0: Hi, wat leuk dat je luistert. Ik ben Lise van Vlijmen. Ik werk als holistisch therapeut en ik help mensen om naar hun hoogste potentie toe te groeien... en onvoorwaardelijk geluk te ervaren. Het is al echt heel lang geleden dat ik een laatste podcastaflevering heb opgenomen... en ik zit nu gewoon even met mijn oortjes in. Uh, Geen microfoon. En ik ga gewoon maar beginnen. Want ik heb het al zo lang uitgesteld en ik heb zoveel te vertellen iedere keer. En wat ik deze... Aflevering wat je wil gaan delen is uh, mijn vision board voor het aankomende jaar. Is het aankomende jaar misschien zelf nog wel verder dan dat? Gewoon uh, waar ik van droom eigenlijk. Ik ben begonnen met een uh, vision board. Ik heb gewoon in het midden van een heel groot papier gezet mijn droomleven. En toen ben ik daar van alles uh, op gaan schrijven over mijn gezin, mijn werk, mijn verlangens. Ik zit het nu gewoon even op te lezen. Lisa, mijn kermaarde, mijn wens, missie en relatie en hoe dat in, in mijn ideale wereld er allemaal uit zou zien. En even kijken, wat was het? Vorige week heb ik ook met twee vriendinnen samengezeten... om echt een visueel visionboard te gaan maken. Dus voor mij betekent dat gewoon lekker magazines doorschrijven, zien wat me inspireert en dat vervolgens op een groot vel plakken. Dit keer niet op wit vel, ik heb een supermooie goud papier gevonden. Heel blij mee. En we waren dus met, uh, met z'n drieën die dingen aan het uh, knippen, plakken, doen. En mijn vision board was nog niet klaar. Die heb ik uiteindelijk hier thuis uh, afgemaakt. Maar ik ging wel de knipsels die ik had verzameld uh, uitleggen. Wat ik daarmee uh, bedoelde. En dat werkte schijnbaar heel inspirerend. En iedereen is op schrijven Dus ja, dat vond ik eigenlijk wel een mooi uh, onderwerp voor een podcast. Om gewoon jullie eens mee te nemen in de dingen die ik zie. Die ik... Uh, ja, uitknip. En op mijn visionboard plak. Mocht je nou trouwens denken, wat is een vision board? Het kan zijn dat je dit al honderd keer voorbij hebt zien komen. Of dat je denkt, waar gaat dit over? Het is een... Nou, dan zou ik het eigenlijk zelf even moeten opzoeken wat de definitie ervan is. Of hoe je dit uitlegt. Maar je pakt een vel. En wat, jij, wat jouw visie is, wat jij zou willen voor jezelf, voor anderen, voor de wereld, dat plak je vervolgens op dat vel. Of je schrijft het erop. Whatever, dat maakt niet uit. En het mooiste is als je dit dan ergens ophangt... waar je het vaak kunt zien... zodat wat daarop staat ook echt gaat leven. Dat dat het in jouw energieveld komt... zodat je het ook kunt gaan manifesteren. En ik ga je nu gewoon meenemen in de tekst... die ik heb verzameld. En het eerste is begin opnieuw. Een nieuwe start maken, zo doe je dat. Voor mij voelt het echt alsof ik weer helemaal opnieuw mag beginnen? Eigenlijk op ieder moment wel. Maar er is bij mij best wel een verandering geweest. En ik ga je er gewoon even meenemen. Ik heb laatst uh, de advanced workshop van Psychka gedaan. En psychika, dat is een methode om um, stress te transformeren naar vrede. En belemmerende overtuigingen naar helpende overtuigingen. Dat is even heel kort uh, geschetst. En aan het begin van zo'n workshop zetten we altijd een intentie voor onszelf. En voor mij was dat om te aarden. En wat ik daarmee bedoel is... Ik heb, ondanks dat ik echt een ontzettend gelukkig leven heb geleid... Um, toch altijd ergens het gevoel gehad dat ik hier niet hoorde te zijn. Dat ik of afgescheiden was van waar ik vandaan kwam. Dat ik... Um, nou ja, ik had bijvoorbeeld altijd heel... Sterk contact ook met andere dimensies. Ik kon met overleden dierbaren praten. Als kind sprak ik met engelen. Uh, Ja, ik ik voelde van alles wat andere mensen niet per se voelden. En daar voelde ik me dus heel erg mee verbonden altijd. En heel erg verbonden met de eenheid. En hier was ik dan als afgescheiden onderdeel. Wat, Wat deed ik hier nou? Daarbij heb ik ook nog eens twee bijna doodervaringen gehad. Eentje tijdens mijn geboorte... Dus die heb ik niet heel bewust meegemaakt. Maar um, ik ben dus vlak na mijn geboorte gereanimeerd, omdat ik gewoon uh, niet. Uh, mijn, uh, mijn hart uh, stond stil. En later, toen ik 12 was, heb ik nog een keer een uh, ongeluk gehad. waarbij ik uh, door een auto werd aangereden, door de lucht heen ben geslingerd. Uh, en uiteindelijk neer ben gekomen. Waarbij het echt een wonder was dat ik alleen maar een uh, gekneusde knie had. Want ze dachten ongeveer dat allemaal botten waren gebroken. Dus ik werd ook echt naar een of andere traumaafdeling in een ziekenhuis gebracht. En daarin heb ik echt zo'n bewuste bijna dood ervaring gehad. Wat je wel eens vaker hebt gehoord. Volgens mij staat er ook een documentaire over op Netflix. Die heb ik nog niet gezien trouwens. Het werd helemaal licht. Ik zag herinneringen vanuit mijn leven zo aan me voorbij razen. Er was ook één specifieke juf van de basisschool die, die heel sterk naar voren kwam. En ik was twaalf jaar, dus ik had ook nog niet zo'n heel groot referentiekader. Ik zat net in de eerste van de middelbare school. En dat kwam ze allemaal voorbij. En daarna was het ook goed. Ik zag mijn ouders ook. En dat vond ik misschien nog het moeilijkste daar, om los van hen te komen en afscheid daarvan te nemen. Maar toch, uiteindelijk was het goed. En toen voelde ik een soort van... Nou, niet... Een, het voelde alsof ik werd neergelegd, alsof er twee armen onder mijn lichaam mij ondersteunde ja, om op de grond te komen. Een zachte landing. En ja, dat, daarna werd ik dus wel weer gewoon wakker. Maar ook, ja, ik viel ook weer een paar keer weg. Goed, het was in ieder geval heel vaak gebeuren. Maar daarin voelde het echt alsof ik afscheid had genomen van het leven. En daarna was nog de grotere vraag van wat doe ik hier? Ik hoor daar te zijn. En ondanks die vraag ben ik altijd... Ik heb zoveel plezier gehad. Ja, Ik, ik ben gewoon echt super gelukkig geweest. Dus ook ja, wanneer je niet volledig hier aanwezig wilt zijn, kan je ook gelukkig zijn. Maar voor mij was echt die laatste stap om volledig te accepteren dat ik hier wat te doen heb, wat ik al lang weet... maar nog niet volledig kon belichamen. Dus dat ik het laatste beetje wat ik boven de grond zweefde... ook zou, dat ik ik echt zou gaan landen. Misschien denk je nu, wat een vaag gezwetst dit... maar voor mij is het wel heel helder wat ik hier vertel... Uh, Dus ja, wat je ook vaak ziet met mensen die uh, op het spirituele pad raken, wat ik dus van kinds af aan eigenlijk al heb gehad. Is dat die mensen wel, het, het heet niet voor niks zweverig zijn. Mensen die verlaten hun lichaam, die willen alleen nog maar in die hogere sferen zijn. Wat heel begrijpelijk is, want het is daar fantastisch en mooi en liefde en licht. Maar we hebben natuurlijk ook een lichaam waar we wat mee hebben te doen. Een leven waar we wat mee hebben te doen. Dus om dat ook volledig te kunnen belichamen, daar zit de kracht uiteindelijk in. Dat je het contact hebt met en de andere dimensies, met het multidimensionale veld, met de aarde, met je lichaam, dat je volledig in verbinding bent met alles. Dus nou, dat was mijn doel, mijn intentie voor die dagen. Waarom? Geen idee. Ik denk, nou ja, ik zie wel hoe ver ik kom. Toen gingen dus precies heel veel van die uh, sessies die we daar deden, gingen over hechting aan het leven zo heette letterlijk een van de balansen die we deden hecht, hechting aan het leven. We deden een kernovertuigingenbalans. Uh, dit zijn leuke woorden. Je hebt geen idee natuurlijk waar het over gaat. Maakt ook niet uit. Maar bij die kernovertuigingenbalans ga je jezelf eigenlijk weer in de default stand zetten. Uh, alle overtuigingen die je hebt meegekregen gedurende je leven, waardoor jij je beperkt voelt, die zet je weer om naar de uh, ...fabrieksinstellingen. En bij mij, en dat gebeurt bij heel veel mensen... Uh, ...je doet bij psychicaat testen met spieren... ...je kan in ieder geval testen of jouw onderbewustzijn iets gelooft of niet gelooft, Of het een ja is of een nee. En bij mij was ik wil leven, was een uh, nee. En ik wil sterven, was een ja. Nou, klinkt super deprimerend dit. Ik heb nooit uh, zelfmoordpogingen willen doen of zo. Zover ging het echt helemaal niet... Uh, toch was dit een beetje confronterend, maar het was wel zo ergens. Dus uh, nou goed. Die dagen beleefd, ervaren, allerlei dingen gedaan... om mezelf echt te hechten aan het leven. En toen ben ik gewoon geland. Toen ben ik geaard. Volledig in verbinding met hier, met daar, met overal. Alles en iedereen. En dat voelde voor mij als... oh, ik mag weer opnieuw beginnen. In deze versie van mezelf, in deze, ja, meest krachtige versie van mezelf die ik ooit ben geweest. Wat heerlijk. Het voelde echt als een verademing: van, oh, ik ben niet meer daar. Ik ben nu gewoon volledig hier. Ik kan alles doen. Ik kan me... Wat ik dus heel erg had, is dat ik moeite had om doelen te stellen, bijvoorbeeld. Omdat dat me bond aan. bond of bin... binden. Bond. aan hier. Uh, en alles wat mij vasthield aan hier... vond ik lastig, omdat ik daardoor niet meer... de mogelijkheid had om weg te vluchten. Goed, hier heb ik heel lang over uitgerijd. Begin opnieuw. Weet dat het voor jou ook gewoon op ieder moment... opnieuw kan beginnen. Ja, wie zegt dat het niet kan? Jij kan gewoon vandaag... iedere keer weer... Kiezen om opnieuw te beginnen. Het verleden is toch maar een, ja, een illusie ergens. Het is altijd uh, nu. De toekomst is er ook niet. Ja, die komt ooit wel, maar... Oh, ga ik nu te veel in op het... Nou, ik ga hem toch maar gewoon even erin gooien. Er is niks anders dan het nu. Moet je, je voorstellen als je ergens zit. Je kan nooit terugstappen in het verleden. Je kan ook nooit stappen in de toekomst. Er is alleen maar dit moment. En misschien heb je dit besef al lang. Misschien totaal niet. Maar het is altijd nu. En nu kun jij ervoor kiezen... om opnieuw te beginnen. En een nieuwe start te maken. Goed, dan gaan we door naar de volgende. Ik denk niet dat ik heel mijn moodboard uh, of mijn visionboard zo afkrijg. Het moet natuurlijk wel een beetje een behapbare aflevering blijven, dit. Dan gaan we naar de volgende. Van angst naar liefde. Dat is echt mijn... Ja, toch een beetje mijn credo en uh, mijn missie. Van angst naar liefde. De enige weg in het leven staat eronder. En zo voelt dat ook echt. Als ik hem even kan vertalen, is het. Ja, moet hij eigenlijk wel vertaald worden? We leven zo vaak in angst, in belemmeringen. Er zijn zoveel dingen die ons tegenhouden om volledig te leven, in onszelf te geloven, vertrouwen te hebben. Er is altijd die stem in je hoofd die zegt dat iets niet kan. Maar er is ook altijd die stem die zegt dat het wel kan. En dat is de stem van liefde. De stem die... alles... laat verdwijnen. De stem die... die in alles weer klinkt. Zelfs in de diepste pijn... kom je liefde tegen... Dus voor mij is het echt het pad van uh, het leven vanuit angst, vanuit mijn ego, naar het leven in liefde, in verbinding. En daaronder heb ik staan onvoorwaardelijk eerlijk. Onvoorwaardelijk eerlijk. Ik vind onvoorwaardelijk eigenlijk sowieso echt wel een fijn woord. Dat is onvoorwaardelijk geluk. Dus het maakt niet uit wat er gebeurt, wat de situatie is. Dat ik altijd eerlijk mag zijn. En daarin laat ik dus niet mijn angst spreken, maar dat is voor mij ook echt het pad naar liefde. Eerlijk over mezelf. Eerlijk naar anderen toe. Ja. Uh, de volgende is, alles komt op het juiste moment. En <laughs> ik heb daar een beetje een haat, uh, liefde en verhouding mee, want... Het ene moment kan ik er heel erg in geloven dat alles precies op een moment komt... dat ik, uh, ja, w- wanneer het nodig is, wanneer ik er klaar voor ben, wanneer het er klaar voor is. En het andere moment denk ik, kan het niet allemaal eventjes wat sneller? Dus dit is voor mij echt een reminder om te vertrouwen op divine timing... en dat alles op het juiste moment komt. Dan heb ik ook erop staan... Je kunt tijd maar één keer uitgeven... Om echt nog bewuster met mijn tijd om te gaan. Ik vind het zelf best wel lastig om mijn tijd te verdelen. Ik werk drie dagen. Ik ben twee dagen met mijn dochter Cato. En nou ja, twee dagen heb je dan nog weekend. Ik zeg ook drie dagen werk. Maar toch pak ik meestal nog wel een dag in het weekend mee. Of nou, wat avonden. Um. En een echt lekkere balans daarin voel ik bijna nooit. Dus ik, ik zit soms in zo'n vibe van: nou, ik heb en te weinig tijd om met Hidden en Kato te zijn. En ik heb te weinig tijd voor mezelf. En ik heb te weinig tijd om met Hidden alleen te zijn. En ik heb te weinig tijd om te werken. Terwijl er heel veel momenten zijn waarop ik iets aan het doen ben, dat ik eigenlijk denk: waarom ben ik dit nou aan het doen? Of waarom geef ik mijn tijd hier nou aan uit? En dat is. Ik ben al heel bewust van. Dus ik ik ben niet meer zo bijvoorbeeld aan het scrollen op social media. Ik heb die app sowieso al van mijn uh, uh, homescreen verwijderd. Om echt mijn tijd... beter te gaan gebruiken. We weten tenslotte nooit wanneer het eindigt. Wat het leven ook erg uh, mooi en interessant maakt. Maar ik ga dus nog beter... Letten op hoe ik mijn tijd uitgeef. Weet je, soms kan je zo erg letten op hoe, hoe, hoeveel geld je uitgeeft... maar waarom doen we dat niet met tijd? Je kan naar de supermarkt gaan en denken... oh, nou, ja, dat vind ik toch uh, een beetje te duur of zo. Waarom zijn we niet zo makkelijk met, met tijd? Goed, dan gaan we verder. Vierde winter. Ik heb dus altijd echt een scheitekel aan de winter... Misschien is dat wat overdreven. Nee, ja, ik, ik heb er gewoon echt helemaal niks mee. Ik vind sneeuw ook ruk. Ik, uh, het is gewoon niet mijn seizoen. Ik vind het koud. En ik ben heel erg van lekker naar buiten gaan. En dat doe ik het liefst in de zomer. En de lente kan ook nog aan. De herfst is ook prima. Maar in de winter en die echte kou, dat binnenzitten, rusten... Ja, dat, uh, dat is gewoon nooit heel erg aan mij besteed geweest. Ik weet gewoon niet zo goed wat ik met mezelf aan moet dan op dat moment. En ik heb ook volgens mij een chronisch vitamine D tekort. Ik heb net geen winterdepressie. Je hebt natuurlijk mensen die ook echt een winterdepressie ervaren. Maar ik kan in de lente al bezig zijn... met dat het weer winter gaat worden aan het einde van het jaar. Dus mijn voornemen is om de winter te gaan vieren. En ik heb er al aardig wat uh, psychicaal op losgelaten... Ik ben er aan aan het werk. Je hebt de winter, natuurlijk de winter in de seizoenen... maar de winter komt in heel veel andere dingen terug. Zo bijvoorbeeld ook in je menstruele cyclus. Daar is je uh, menstruatie de winter. Er zijn er nog veel meer dingen die de winter symboliseren, ook in je lichaam. Dus ik uh, ik wil dat meer gaan omarmen. Ook de schoonheid van de winter gaan zien Zodat ik me niet uh, gedwongen voel om ergens naar het buitenland te gaan verhuizen. En ik denk ook dat de winter echt hele mooie dingen kan brengen. En dat juist ook het naar binnen keren en het rusten. Dat het ook gewoon echt heel fijn is. Het reflecteren. Ik heb inmiddels... uh, Wat is het? Vier... Ja, iets van vier of vijf uh, sharing circles uh, gedaan over... uh, Het ontdekken van je dromen. En je doelen voor het aankomende jaar. En hoe fijn is dat dit zo'n... Dit is gewoon precies de tijd om dat te doen. En dat reflecteren op het afgelopen jaar is ook zo fijn. Wat heb je allemaal bereikt, behaald? Waar ben je dankbaar voor? Wat kan er anders? En waar begin jij opnieuw? Dat was de winter. Dan. Er is overal wel een park... waar je in het gras kunt liggen. Klinkt logisch op zich. Ik zou dus het liefst... meer in de natuur willen wonen. En dan niet een tuin... maar gewoon een stuk land... aan mijn mijn huis. Het liefst ook niemand eromheen. En voordat we daar zijn... moet ik nog... Flink wat sessies verkopen, denk ik. Um, maar het gaat uiteindelijk niet om dat huis en die tuin. Het gaat om dat ik in de natuur kan zijn. En soms kan het een beetje benauwend voelen. Ik woon hier in Rotterdam, in die stad. En ik heb hier wel een parkje achter. Er zijn twee meren hier in Nieuwsberg. Wat allemaal heel fijn is. Maar toch kan ik er niet altijd... Vinden wat ik zoek. Soms ook wel. het, Het draait er ook eigenlijk helemaal niet om hoe het nou precies daar eruit ziet. Of hoe het is of hoe vaak ik er al ben geweest. Maar dat ik gewoon even rust kan vinden. Dat is wat ik altijd heel erg krijg van de natuur. Ik ga erheen en het voelt alsof mijn hele lijf wordt gezuiverd. Mijn lijf, mijn hoofd. Ik zak in mijn lichaam. Wat heb ik daar nou werkelijk voor nodig? Dat kan al een plant zijn, bij wijze van. Om een stap verder te gaan, het kan ook zijn dat ik verbind met de energie van een plant. Maar goed, beseffen dat er altijd wel een park is waar ik in het gras kan liggen. Of altijd een boom in de buurt. Dat maakt dat ik voel dat rust overal aanwezig is. Ook te midden van alle chaos. Je kunt altijd rust vinden. Next. Er staat hier een hele grote Phoenix Of phoenix uh, Op mijn vision board. En die is in het goud. En van beneden is het echt donkerrood. Een beetje bloedrood. Dan wordt het wat meer oranje. En bovenin is het wit. En ik weet niet of je bekend bent met de Phoenix Van Harry Potter. Het is een... Hoe noem je dat nou? Mystical uh, dier wat ontstaat en dan vervolgens weer in vlammen opgaat en dan ontstaat het weer. Dus het is een, uh, een cyclus waar het doorheen gaat. En laat ik nou net bezig zijn om meer met mijn cyclus te gaan leven. Ik merk gewoon dat ik heel erg uh, het ene moment in mijn kracht kan staan, het andere moment ben ik juist weer wat onzekerder. Heb ik minder vertrouwen? En dat hangt echt gewoon bijna één op één samen met mijn cyclus. Dus uh, ja, ik wil er gewoon meer rekening mee gaan houden. Dat als ik ongesteld ben, dat ik dan meer de tijd neem om te rusten. Dat als ik net voorbij mijn menstruatie ben... dan uh, voel ik me altijd als een soort van godin. Om daar ook gebruik van te maken, om dan meetings in te plannen... presentaties, pitches die ik moet geven. Ja om er gebruik van te gaan maken, in plaats van het tegen te werken of het te negeren. Dan heb ik nog een plaatje van uh, mensen die in een cirkel, hand in hand, op de duinen in de avondzon zitten aan de zee. De avondzon, nee, de zon is net onder gegaan. De sterren komen al, maar er is nog zo'n mooie oranje rode gloed in de lucht te zien. En dit wilde ik vorig jaar eigenlijk al doen, een cirkel in de duinen. Maar toen was het iedere keer uh, het weer zat niet mee en ik had een keer uh, te veel gepland gewoon op een bepaald moment. Maar dit wil ik zo graag nog doen, gewoon weer meer cirkels in de buitenlucht, überhaupt de cirkels die ik geef. Ik wil er gewoon lekker veel doen het aankomende jaar, want ik word daar zo gelukkig van. En ik geef ze nu dus gewoon particulier, maar ook voor bedrijven, binnen bedrijven. Ja, het is iedere keer weer een feest. Ik heb het toevallig net ook weer ingegeven. Ja, daar maakt mijn hart echt een heel groot sprongetje van. De verbinding die daar ontstaat tussen mensen. De verbinding die ze met zichzelf weer ervaren. De inzichten, de antwoorden die tot ze komen. Ja. Liefde, dat is wat er gebeurt. Dus op, uh, op heel veel fijne cirkels het aankomende jaar. En ik heb ook besloten dat ik, het niet, uh, dat ik ze niet allemaal meer in mijn eentje ga geven. Maar dat ik ook iedere keer, niet iedere keer, maar vaak met, uh, met anderen samen zal werken. En dat gaat beginnen met een uh, serie van uh, ADHD-cirkels die ik ga organiseren. Samen met, uh, met een co-host, Ferry Onderwater heet hij, ADHD-coach. En dat voelt zo fijn dat we dit samen kunnen gaan aanpakken. En samen de kracht van de cirkels naar. Ja. Dat we die. Kunnen gaan bieden aan mensen. Nog heel veel zin in. Uh, Next. Het zijn twee soorten van cirkels bij elkaar. Spelen en werken. Ik vind dat werken. Ook gewoon spelen mag zijn. En ik vind werken sowieso ontzettend leuk. Wat ik doe vind ik. Waanzinnig. En zelfs soms pak ik af en toe een klus tussendoor. Iets wat ik nou vroeger niet heel leuk vond. Of ik sta ergens als hostess of zo. Of een random fotografieklus ergens. En alles voelt gewoon als... Oh, hoe moet ik dit zeggen? Overal waar ik sta, overal waar ik kom... sta ik met een enorme glimlach op mijn bek. Het is niet normaal. Hoe kan ik dit verklaren? Ik vind gewoon in ieder moment het geluk. Dus het maakt niet uit wat ik sta te doen. Al geef je me de domste klus die er bestaat. Maar ik ben wel omringd met mensen. Ja. Ja, dan heb je mij gewoon. Ja. Ik vind het gewoon allemaal waanzinnig, leuk. En ik vind het ook fijn om gewoon lekker te blijven spelen. En laatst ook bij een cirkel, daar zitten we met z'n allen, heel even als afsluiter, hand in hand. Nou ja, ik krijg dan toch een beetje. Ik ben ook uiteindelijk nog steeds de nuchtere Rotterdamse en ook het kind wat gewoon lekker wil spelen. En we doen met z'n allen een weef met onze armen. Laatst ook uh, hebben we mijn Pieter-diploma gehaald tijdens het Apenkooien in Rotterdam. Ja, heerlijk toch. Ik vind dat we allemaal lekker mogen blijven spelen. En dat ons innerlijke kind de ruimte mag krijgen. En voor mij liggen werken en spelen heel dicht bij elkaar. Uh... Ja, dan heb ik nog drie keer theater op mijn uh, visionboard staan. En dat is omdat ik ergens de droom heb om... in het theater te staan, waarbij ik praat, mensen meeneem, in een transformatie. Uh, Hoe het er precies uitziet, weet ik nog niet. Laatst vroeg iemand, uh, wat is jouw uitdaging? Ik zeg, nou, een uh, theater vol 400 mensen die komen om geïnspireerd te raken en te voelen, te verbinden. Dus ja, misschien is dat aankomend jaar. Misschien is het wat later. Ik ik word er een beetje zenuwachtig van als ik aan denk. Maar ergens denk ik ook, ja, laat dit maar op me afkomen. Ik doe het graag. Uh, Even verder zoeken. Ik heb mijn doelbedrag bepaald en de weg ernaartoe, dat regelt zich wel. Als ondernemer, ja, wat ga ik hier nou van zeggen? Ik ben met dus al tien jaar zvp'er, jongens. Dit jaar was mijn tiende jaar. Dus ik ben vanaf mijn uh, achttiende, ja, op mijn achttiende heb ik me ingeschreven. Net na de middelbare school. Ik heb mijn doelbedrag bepaald en de weg ernaartoe, dat regelt zich wel. Dat is gewoon hoe het voor mij werkt. Ik hoef geen duizenden strategieën te bedenken. Als ik eenmaal een stip op die horizon zet, dan kom ik daar wel. Ja, dat eigenlijk. Dan heb ik nog een taart met kaarsjes. Gewoon omdat we het leven mogen vieren, jongens. Ik ik ben van niemand afhankelijk. Ik hou mijn eigen waarde uit mezelf. Ik heb behoorlijk scheid aan wat mensen van me denken. Ik zit al... Ik denk 99% van de tijd in die energie. Sowieso, het, ik heb behoorlijk schijtend wat andere mensen van me denken. Maar ik haal mijn eigen waarde uit mezelf. Of ik ben van niemand afhankelijk. Daar zit het hem voor mij in. Want ik merk toch dat ondanks dat ik zelfverzekerd ben. Dat ik vaak heel veel vertrouwen heb. Dat ik toch nog af en toe een bepaalde leegte probeer te vullen. En dat probeer ik dan niet te vullen door... Uh, mezelf dat te gunnen of te geven, maar door te gaan halen bij anderen. Dus liefde halen, aandacht halen, acceptatie, begrip, dat soort zaken allemaal. En ik zou zo graag willen dat ik dit echt volledig vanuit mezelf kan halen. Dus dat ik daarin van niemand afhankelijk ben. Dat ik in een relatie gewoon neutraal kan staan, zonder dat ik bezig ben met gezien, gehoord en gesteund te worden. Dus daar gaat hij me aan herinneren. Dan zijn we er bijna. Klopt dat? Ja. Ik heb er nog twee. Wat staat hier? Ja, ik heb dus uh, twee magazines op mijn uh, visionboard geplakt. Ik heb Manifestatie Magazine, Volgend Nummer en en Flow. Gewoon toevallig omdat ik die dan in de buurt had. Het lijkt me wel uh, passend om uh, aankomend jaar gewoon in magazines te gaan verschijnen. Interviews. Misschien ook nog eens wat leuke podcasts met andere mensen opnemen. Ja, getting out there. Met mijn gezicht, met tekst, met woord. Met alles. Volgens mij was dit hem. Was dit hem. Nog even checken. ja. Hij is nog niet helemaal klaar. Ik ga nog wat uh, andere dingen erbij vinden. Maar ik dacht ook, ja, dat komt ook wel wanneer ik er gewoon tegenaan loop. Ik hoop dat het jou misschien op een bepaalde manier heeft geïnspireerd. Dat je herkenning hebt ervaren. Dat je denkt, oh ja, dat is wel een goede om uh, mee aan de slag te gaan. Misschien denk je, nou, ik heb hier echt helemaal geen kloot aan gehad. En uh, dan heb je te bedenken hoe je je tijd anders kunt uitgeven. Hé. Hey, Heb je er toch wat aan gehad? Ik wil je bedanken. En ik hoop dat je een hele fijne dag hebt. En een heel fijn nieuw jaar. En als je het leuk lijkt om een keer een visionboard te maken, ga dat dan ook lekker doen. Ga voor jezelf opschrijven, bedenken. Maar vooral ook in de stilte ervaren wat het is dat jij wilt. Doei!